0: BIP Radio, le journal.
1: Bonsoir, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Bénin. Info première, le bilan du drame de Semekraqué s'est alourdi. 35 personnes dans l'incendie d'un entrepôt d'essence Bayo selon le procureur du tribunal de Porto Nouveau. Une enquête est ouverte. 20 blessés, dont 12, dans un état critique au CNHU de Cotonou. Le président des vendeurs d'essence de contrebande du littoral Henri Assoba, se dit prêt pour la reconversion. Il est l'invité spécial de ce dimanche. Le Bénin est en deuil par un drame. Hier, le bilan est lourd. 35 personnes mortes dans l'incendie de l'entrepôt d'essence de contrebande sur un espace d'environ 1000 m2 ce samedi. Également, une vingtaine admis au CNHU de Cotonou. Le ministre de la Santé donne ici des détails sur l'état des brûlés, C'était hier soir lors d'un point de presse dans cet
2: hôpital. 20 blessés 20 blessés, 20 brûlés, de degrés assez importants, avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%. Donc vraiment des lésions très graves. Et nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des, il y a des jeunes enfants dedans. Dès qu'ils euh, sont arrivés, l'équipe médicale s'est déployée, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire que le, avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlés vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. Le
1: ministre Ronkpatin était accompagné de trois autres membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires Sociales et le ministre d'État Romuald Wadai. Il annonce une rencontre avec les acteurs de la filière Payot dans les prochaines heures.
0: Romuald Wadai. Nous avons sur le Bénin 54 000 points de vente de Payot. Il y a un programme qui est en train d'être mis en place, qui permet de former les gens et de les transformer en acteurs économiques d'un métier décent. Et l'interdiction n'est pas à l'autre jour. Donc il faut reconvertir, il faut faire un processus d'accompagnement. L'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de ministrations, etc. Vous allez voir ces ministrations en train d'être installées. 2000 sont arrivés depuis le mois de juin, sont en train d'être installées et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces ministrations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons les voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans même rue on pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines d'administrations donc il est nécessaire qu'avec les acteurs qu'on ait un dialogue pour se dire écoutez comment on fait une partie des acteurs devra être reconvertie, formé bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le fait via ces mini-stations, des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces gens de, de, de dispositifs. Dès les prochaines heures, nous allons reconvoquer l'ensemble des acteurs, discuter avec eux. Je pense que nous faisons tous le constat qu'on ne peut plus continuer à vendre en bouteille. Une chose est de dire qu'on ne peut pas interdire cette activité, mais l'autre chose est de dire elle ne peut plus continuer à se faire sous cette forme. À quelques pas des écoles, à quelques pas des enfants, à quelques pas des habitations, on ne peut plus continuer à le faire. Pas le dialogue, nous allons avec les acteurs trouver rapidement la solution.
1: Un miracle dans cet incendie, un enfant de 4 ans retrouvé vivant sous le corps calciné de sa maman. Nous avons rencontré quelques autres parents au commissariat de saint et -Craqué. Ils nous parlent de leurs parents qu'ils n'ont pas retrouvés.
3: C'est un de nos frères du quartier qui était sur les lieux de l'incendie et puis bon, on ne sait pas si lui il est resté dans l'incendie ou bien il est parmi les survivants. On a essayé de l'appeler depuis le matin après l'incendie mais rien, son, son téléphone ne sonne pas. On est allé à Porto Novo, on est allé à Cotonou, CNHU, Corwebo et bon, on est aussi allé à qu'à la vie. On n'a rien reçu comme information sur lui. En fait, on est venu juste pour faire la déclaration, on va, va donner son nom, son âge, sa taille, et puis peut-être ap après les tests du sang, on peut quand même reconnaître son corps. Bon, on ne sait pas encore, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés brûlés dans le, dans le feu, quoi. On ne sait pas si lui, il est resté parmi ceux qui sont dans le feu ou pas. On est venu donner son nom au commissariat pour voir. Peut-être après, les agents iront sur les lieux, dans les hôpitaux pour voir s'il est parmi les survivants ou pas. Pratiquement à saint messieurs, il y a tellement de points de vente d'essence, c'est pas le seul. De toutes les façons moi je suis venu ici, mais bon c'est en 2021, je suis venu ici bon, durant tout le temps que je suis resté ici avant de déménager vers Cotonou là-bas je n'ai pas vu un pareil truc se passer ici
1: Dans la même journée de ce samedi, dans la commune de Semekodji, un autre incendie un entrepôt de riz qui a pris feu à PK11 au quartier CIV non loin du poste de péage de Ekber. On écoute un témoin de l'incendie Actuellement, nous avons un entrepôt et du riz, du stockage du riz, qui a pris feu. Et sincèrement, c'est déplorable avec ce que nous voyons des, des centaines de millions, souvent même des millions de centaines de millions qui, qui s'en vont comme ça. Sincèrement, ça fait pitié. Actuellement, bon, et nous avons une partie de, de, du sapin papier qui est venue pour éteindre le feu, mais n'ont pas pu, n'ont pas pu éteindre le feu, n'ont hein. pas pu éteindre le feu. Le haut est terminé comme ça, à deux compartiments, et l'autre compartiment n'a pas encore pris feu, en attendant, à voir ce que nous voyons. Oui, les Chinois, les Libanais. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité était en milieu de semaine dans le jour. L'objectif de cette énième descente de l'ANM s'inscrit dans sa stratégie de surveillance du marché au niveau des pompes des stations-services. Daboumé à Boïcon, le directeur de l'inspection et du contrôle et son équipe ont parcouru les stations qui s'y trouvent pour vérifier le litrage débité par les pompes avec à la clé des séances de sensibilisation des consommateurs. À l'issue de toute l'opération, les stations-services de la ville d'Aboumé et de Boïcon sont en bon état de fonctionnement, à l'exception d'une station à Boïcon qui ne répondait pas aux normes et qui a été solide. Un atelier sur la confection des serviettes, des serviettes hygiéniques réutilisables a eu lieu samedi à la clinique Bay du docteur Lisa Djaï, notre consultante en question de santé. Plus, euh, plusieurs jeunes femmes étaient présentes à ce rendez-vous du Donner et du Recevoir. Judith Zoran et Fadiat Badamassi sont des participantes. Elles nous parlent de ce qu'elles ont pu concevoir. J'ai trouvé l'atelier si parfait. Confection, c'est vraiment génial. Ça nous aide aussi à nous entretenir. J'ai trouvé ça super bien. Déjà, ça nous évite avec les infections qu'on ne sait même pas c'est causé par quoi. Et puis, j'ai appris aussi à confectionner. J'en ai fait déjà deux. Je vois que c'est très bien. Aujourd'hui, j'ai appris comment faire les lingettes en tissu. On a commencé par dessiner le patron, ensuite la découpe, et on a cousu. C'était une belle expérience. Nous avons utilisé du tissu en coton de bonne qualité, ensuite un tissu imperméable, ensuite on a utilisé une serviette. Ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis.